0: 大家好，这里是大连电影，我是玻璃鞋
1: 。大家好，我是蜗牛
0: 。又到了我们要录节目的时候了，啊、这是
1: 结婚
0: ，千载难逢，一年一度
1: 。什么一年一度？
0: <笑>给大家拜个早年，祝大家龙年大吉，龙马精神。啊、真的哎，明年是不是龙年？我不知道呀，我随便瞎说的,的。反正龙马精神就对了
1: 。我的天。好的好，我们今天呢主要是跟大家唠一下我们最近看过的一些很值得推荐的电影
0: ，然后跟大家分享一下我们的生活阅历，
1: <笑>对对对，然后是有一些感悟这样子的啊。啊，但是到时候看心情吧、嗯、啊！如果说我们电影聊得很嗨，然后，我
0: <笑>就是你你难得跟大家录一期节目，然后给大家说就是说内容，那我们就看心情啊！我的天、啊，呐<笑>，我要是听了就就那种牙齿都咬碎了
1: 。首先，第一部电影是由博丽金推荐给我的《罪恶之家》。嗯嗯，它、呃、本身就是我看到这个电影。的感觉就是特别特别想把它演出来，就特别想自己参演，嗯、你知道吗？就是他，你想演
0: 里边的谁？<笑>里边的女性角色也就只有两个啊，三个。呃
1: ，那我我肯定想演那个最可怜的女主呀。
0: <笑>好吗？就是什么职业都
1: 做过的那个体验很丰富的呀。
0: <笑>这种体验，这种体验也不是人人都想做的啊。<笑>首先跟大家讲一下，这这它、嗯、它本身就是一个话剧的这样一个本子，因为过于精彩和出色哈，就是被人改编了，后来上了这个呃大荧幕，然后也有一些这个国家呀都拍过了。但是呢，目前我们看看到这个版本呢，还是这个比较中规中矩的，比较忠实于原作的。嗯、它主要就是。实际上它是有一些隐喻的，对啊，我觉得我们要剧透吗？也就是场景很简单，盖
1: 讲一下，其实就是一个呃富贵之家，然后他们要呃开始一场晚宴，然后这个时候来了一订婚
0: 的这个晚宴对，就是他的女儿要跟一个就两个都有钱的人家哈，对,对,对他女儿要跟另外一个就是门当户对的一个大亨要结亲，对，对所以说这是一个。呃，订婚的晚宴，所以家里边也都没有什么其他的外人，都是至交的这个亲友。家里边呢有这样的一个人员配备，就是他爸、嗯、他妈，然后呢他呃这个女儿和这个女儿和女儿准准女婿，还有一个儿子。哦<音>啊，就大概就是这样一个看上去很典型的、很幸福的这样一个家庭，儿女双全嘛，父母健在，多好，还有大笔的家产，对不对？但是按照我们一般
1: 的这个电影手法，它都会在情节真正展开之前，就是其实每一个家庭聚餐都是从一些。呃，语言之间、神态之间，去描绘这个家庭关系和家庭文化的一个很好的切入点，也是很多电影展开情节的惯用手法
0: 。它是一个用白描的那种方方法，没有那么多的我们所说的那种呃挂外音的啥都没有，直接用言语什么的完全带出来。对，你都能,能看得出来每个人的性格。然后，那这些性格的走向跟后续事情展开时候，会又,又一步步得到印证。最终他最终那个结局也表明了说，哦，为什么这个事情会最终发生？所以目前是这样的一个态势。就电影的手法，我觉得这种别白描似的，这个就很考验。其实
1: 他很考验演员，但是他很抓观众。就是他会调动调动着你的注意力，你会要听他们，你就会琢磨，哎，他这句话啥意思呀,为啥呀？是不是有什么言外之意？对对对对对，对对对对我就觉得这样很抓。所以这个就
0: 是、呃，就高明于很多。就是我现在要要吐槽了嘛，就很多我看到一些片子，就很喜欢用话外音，屏幕上面就会打出来字啊，什么什么什么什么什么什么什么什么什么,什么,什么，你<笑>唱。对<笑>，就是这种的，就觉得，先哎，相较于这个电影，因为这个电影，它又最多就告诉我一个年份，
1: 对
0: ，对吧？因为这个年份要交代一下嘛，然后就告诉你的这个家人的姓氏。所以说你能不
1: 能很快的跟着这些演员进入到那个情境？这就是我要说，我觉得这个电影啊，它全长好像是一个小时二十多分钟，其实是小于我们一般的电影的时长体量的。可是你全程就几乎你每一分钟就是全情贯注，他们几个真的是啊绝，就是真的演的特别好，
0: <笑>真的。都都在人物里了，没有任何一个让你出戏或者跳戏哈，不像咱们，然、哦、就是有一些电影里边的话，<笑>就是你你你你能明显看出来，在人物表演当中，对手戏过程当中有人强有人弱，对咱们就有些说对普通的话就是接不住戏，这个里边就没有就这样一个其乐融融的这样一个画卷哈，就特别美好。这时候出现了一个不速之客，嗯，有一个警长过来敲门。然后要来找这家的人，然后呢，这个警长呢就开始跟这家人就是来说，我来这儿呢是有事儿的，我不是来跟你们这边闲唠嗑的。有一个呃女孩子她死了，那么她的死亡呢是跟你们家里边的这个人有关的，嗯，所以我要过来跟你们就是探，就我要追查这个女孩子的真正死因嘛。那我发现她有一个笔记本儿，里边就写到了一些事情，那跟。你们家里边的一些人有关，所以我过来跟你们聊一聊。就一开始的时候呢，嗯、这个他们只是觉得说，哎，这个说听到这个名字了，先是他爸那边，就说他就只是我一开始在我这儿工作了一个人而已、嗯，后来就辞退了
1: 。嗯，对
0: 啊，然后呢，又跟他那个
1: 是这个警长，我来补充一下，他有一个很特别的一个呃、啊嗯，属于他自己所谓的办案手法，他是。死者的照片，他没有举给所有的人看，他是逐个击破的。他就是把那个死者的照片放在手心，然后先问爸爸，然后呢再问女儿。你见过这
0: 个人吗？你知道他吗对？对，然后
1: 再是女婿，然后再是妈妈，然后最后是儿子，然后是先儿子后妈妈，还是先儿子最后是妈妈？然后他就每一个人都把他的这个照片看一下。然后整个电影呢，也就是由这个不同的家庭成员看到这个照片之后，回忆起来自己和这个死者的关系，就是交集
0: ，呃、啊，交集。
1: 对，就这样构成了整个电影的情节。为了大家的观感，我们就不逐一的去讲了。总之就是说，这个女孩的这个他死
0: ，她跟所有人，就家里边这些人都是有关系的。嗯
1: 、对对，而且就是不同的。家庭成员特别巧妙的构成了他这个死亡的起因、经过、结果啊、呃，不同的阶段，然后对这个女孩不同的绝境的造成，呃，然后呢，呃，其实这个这个就是电影，我觉得他是算是完成了他第一个阶段的任务，是吧？对，这个阶段大家听听都已经足够精彩了。其实很悬疑。但但,但,但我要
0: 说哈啊，我要说，如果说到了这个阶段的话哈。嗯、对。你还能够说说这个电影？我觉得哈，就是到了这个阶段，如果说电影在这儿就就结束了，嗯，我只能说它是一个完整的有戏剧冲突的电影，
1: 就带有了一定的片而已
0: 。对，带有了一定的这个政治隐喻，仅此而已。对那么如果这样的话，我给它的评价不会特别高，它就是一个中规中矩的一个电影，然后让我们看到了精彩的表演，一个精巧的。情节设置，那么让他封神的是后面那部分。我觉得他那个才是我觉得这个,个部分，我觉得他
1: 后面还有两个部，还有三个部分。
0: <笑>就是说，就是我就跟大家讲的意思是说，前面这部分呢，已经是可以变成一个完整的一个对对段落了。对对对对对对啊！但是呢，它不足以形容这个电影后期给予我们的震撼
1: 。对，其实它这一部分已经给我们揭示了很多元的，就是说，呃，有有当年呃，就是命运的这
0: 种曲折呀，呃、就转变呐、啊，等等的这些的，包括大的环境对于个体的，哎、对大的环境对于个体的影响啊，就是。有时候真的是那句话的，就是你轻轻的做了一些选择，可能就影响了别人的这些人生的轨迹。就这种世事无常，以及。环境整个对于人的压迫的这样一个心情啊，就会让你觉得说，哦，很唏嘘了。但是这还没有完
1: ，对，而且他在这个过程中，呃，除了说揭示到我们刚才讲的社会背景，有包括就是有资本家的这个作风，有罢工的背景，包括慈善组织的嘴脸，是吧？然后除了这些社会背景的勾画之外，嗯、他还借着这个情节去。进一步的勾画了每一个家庭成员他们在这个大环境当中的处境，就是他们的呃每一个选择，呃，你好像都能够也能感同身受，说他们当时是为什么做出这种选择。就这个家庭里面的这个儿子和女儿，啊、呃，他们各自的一些处境，我们都能够去呃就共情的到。对，然后呢，就到了下一个阶段。对。
0: 没有，还有就是说，在这个刚刚那个过程当中，啊，因为他们每个人就回忆跟这个女主的交集，对，也然后这个过程中也把这个不在场的女主的形象勾勒了出来，对对对对对她是一个什么样子的一个人？对对,对,对,对,对，这个也很重要。就是，就她就是一个我最想演的人
1: ，哈哈哈哈哈，挺
0: 好。<笑>然后这个时候，警长把这些人都问完了，对，然后警长就走了，离开了
1: 。我觉得，我觉得这个地方的精彩还有第二个阶段，就是说，嗯，确确信这个女孩的这个悲剧之后，就是自己如果是一个人的死因的一部分，那你怎么去反思和看待这件事情？就几个人表现出来不同程度的愧疚感，反思，就能够看到对于他人的这个生命的逝去。每个人的那个道德感都是不一样的。对，然后接着就到了又第三个层次，就是那个警长走，警
0: 长就走了对啊。警长走了以后呢，然后因为他这个我们之前刚讲到了，就是他这个家里边人也算是有权有势的哈。对，然后他这个呃父亲就说：“哎、啊，我认识这个警察局的这个局长。”就我我可以问一下，说到底是有没有这个人是怎么回事而且他还这时候呢，他的那个女问
1: 那个警察局局长的时候，他还不是说他觉得这个事儿好像是有什么不太对劲的地方，而是是他的女婿告诉他、嗯，对，就是他
0: 他女婿先觉察到说他每个人让他单独看这个照片，对所以我们先我们不知道，比如说我嘴里边露丝是不是你嘴里边的莉莉。
1: 对对对，对吧？然后你最
0: 边丽丽是不是她嘴里边的这个 Michelle？ 我们不懂是不是同一个人，因为这个女这个女孩子她是有化名对，她在这些人的面前的时候，可能用的并不是自己真实的名字。对。而这个警长他又单独让这些人看这个照片，我觉得我们俩在破梗哎、啊。哎，<笑><笑><笑>那
1: 不要破了，不要破了。总之就是就是，那不要聊了。<笑>
0: 不能往下聊了，再往下聊这个电影最精彩的地方就没了。对对
1: 对，好，那就这样吧，这个罪恶之家就这样吧。
0: <笑><笑>我觉得听众可能更恨我们，就是你都聊到这样的程度了你，你<笑>就是这样的说法，哪
1: 儿的痒都挠到了，就差脚心儿
0: 就是由由于他们在这边，他们开始怀疑这个事情的真实性，嗯，所以去验证。嗯验证完以后呢，他们又有一番表现跟作为，对对对对你就能真正的感觉到说，因为他们之前是这样的，就确信自己参与了，或者说导致了这个女女性的死亡的时候，说他们是一番的这个作态。等到他们后来又发现说这个事情的真假判断完以后，他们又是一番作态。
1: 而且他判断真假的动机，不是是出于对于生命的关爱和怜悯，而是出于一种司法责任的逃避。他是对，对于自己的，这种伤害
0: 到自己的利益对，对，伤害到自己的利益，对自己利益的损伤，然后就又一番作态和表现。好，对对对对这个时候我就说。高潮又出现了，我觉得这个电影就好就好在就封神之都要出现了。对
1: 对,对对。这个，但是
0: 一一想就完全破梗了呀，都。不
1: 要讲了啦，反正就是这个地方又有一个高潮就
0: 对了。对，又一个反转。嗯、然后听起来就是特别特别想演，是吗？现在就对、啊、想赶紧给我排，赶紧。对对
1: 对，就很想一句一句的对着那个电影把把它这个就是抠下来，你知道吗
0: ？所以我就说这种这种经典的剧作哈，我们先不说表演层面啊，就在逻戏剧逻辑方面，它真的是真真的每一个情节的转变跟推动都非常的引人入胜，丝丝入扣。对啊，这才是我觉得就是经典的优秀的电影给我们带给我们，就不要只是那种爽感，就是那种打打杀杀的那种撒狗血那种的那种爽感。甚至可能就是你看完以后，你就当时很爽啊，但是你并不想回味对。对，但是像这个片子，你像我们俩刚刚讲到，就觉得说哇，精彩，啊、神作。对呀、啊啊，哎呀，没办法讲透，有点没办法讲透，看看真的很遗憾，因为这里边最后那个隐喻啊，好，那就暂
1: 停，那就暂停，让大家暂停去看、啊、看完了，然后再<笑>再
0: 回来是吗？对
1: 、啊。<笑>好，暂停。因为，他
0: 最后的那些
1: 最后。<音>
0: 倒也不用，我想，我想说，就是最后那个隐喻，它辐射了，或者说映射了很多很多社会现象，而这些社会现象，到此时此刻，我们的社会里面还是有很多的。就比如说，我们常常会会会有这样的一些呃发问哈，问那些人，你为什么不奋起反抗？对，啊，你为什么？你像最近真的要说到一些社会热点问题，比如说像那种家暴的那个女女被家暴的女性，有些很多人就会站着说话不腰疼，说你为什么不离开他？嗯嗯，啊，你为什么不怎么就是离婚？包括那种，嗯，咱们前一段时间那个杀人的那个，就是那个福建的那个啊，对对，很多人就说那嗯。不行啊！你为什么这个一定要做这样一步啊？怎么怎么的、啊啊？之前没有去抗争过吗？啊，对，然后就等等的这些社会现实，很多人就会说这样的一些言论。嗯、我们并不是说这个为这些罪犯哈、啊、找一些理由和借口。嗯。啊、呃，但是确实要知道，有些时候我们人生的一些命运呢，真的不是说你靠个人的这个。去抗争就对就能够完全的去实现，这是非常无奈的一个地方。对，对我们都处在社会的洪流之下。所以我还是很欣赏那句话的，虽然那句话现在被很多人诟病啊，叫做“时代的一粒沙落在个人头上就是一座大山”。嗯嗯嗯
1: ，
0: 对对，就之前咱们常常会宣扬啊，说“人定胜天”什么的，但可能随着我们年龄的增长，包括这个片子传达给我们的一些。然后看到了一些现实，就知道还是有很多无奈的地方，所以才要呼吁社会真真正正的那些健康的、平等的，或者说保健的那些机制，能够彻底的落实。支持这样，支持对保障性、支持性的机制
1: 。而且，其实这个、嗯、压死这个女孩的最后一一根稻草，其实就是向向社会求助而不能嘛。就是本身社会和政府应该为每一个公民去提供一个最低的一个保障，对吧？是一种救助。但是如如果说就是这样子的支持资源都没有办法获得的话，那你想多少生命在这个社会中都是一种飘零的状态啊
0: ！而且这个女主还是一个有能力、有技能。嗯然后年轻就是健康的，嗯、向上的然后而且他自己，对，积极向上，而且他很有勇气的
1: ，他敢于去和资本家直直面的交涉、罢工，争取自己的权利。对
0: ，对而且还能看得出来，里边他他并没有以以以一些自己的经历来作为一些要挟和危害别人、嗯，就威胁别人的一些，就没有选择那些呃我们所说的。不耻的行为和方式，依然是就是说，我要秉承着我自己高贵的品质跟高贵的选择，我不去以以什么什么样的这个这些去胁迫别人。对对，那他最后却沦落到了
1: 用自己的美貌啊，<笑>然后去对吧？去去去低贱自己
0: ，对等等的这些，你就知道女主的形象就品质和形象越加的鲜明和光辉。你就越反映出来，导致他走到这一步的这些整个的其他的人与环境，是多么的不给人活路。
1: 对对对，尤其是就是他所整个社会，其实当时所有的问题，其实都缩影在了这个家庭之上，就是这个女孩就代表着。无产阶级，千千万万的<笑>
0: ，千千万万的这些无产阶级，
1: 对平民百姓，这个家族那绝对是典型的资本家的嘴脸。那即使是他们这个家族的内部，啊、呃，其实也会对自己的这个资本家自身的一些行为做派呀，然后一些理念的一些反抗啊，那肯定是新一代人嘛，嗯、是吧？就是这个儿子和女儿，他们都有不同程度的这种这种反抗。啊！但是就是觉得他们也是一边反抗，也一边受到桎梏，而且他们也会在这种反抗无力和桎梏当中，也有不同程度的自我的迷失
0: 。对，嗯
1: ，所以就是悲剧、啊、然后最后的，我觉得就
0: 是悲剧、啊。对，最后的那个反转也道尽了这个一些社会的一些阶层的虚伪。对对对对
1: ，那所以这个，而且他有一
0: 定的。嗯呃、哎，他有一定的宗教意味，还有就是我们最后这个，嗯，就是也不能破梗哈，反正最后这个探长啊等等的这些猜疑啊、推论呐，啊、呃，哎呀，真的是<笑><笑>气人<是>
1: ！<笑>宗教意味在一开始就，电影一开始的第一句台词就是发问说：“你信不信上帝嘛
0: ？”对，嗯嗯。这里边就探讨了，就是信仰这个事情到底说白了也是一个，就这个这个电影里边反映出来的话，信仰也是某些人的一种遮羞布而已。对
1: 对对对，而且他对于真正需要帮助的人是多么的脆弱和渺茫啊<笑>！对，然后那个<笑>、
0: 嗯、很有批判性的一部电影了。
1: 对，好，这部就跟就。
0: 对，即便就说放到现在看，也依然不会说削弱它的批判性了。我是觉得，嗯
1: 、总之就是一个小时二十分钟，你看不了吃亏、嗯，看不了上当，你只会看到爽。所以说，你只要说生活中有这么一段一段时间，就一定要拿来看一看这个电影，精彩。嗯，而
0: 且还能收获收获很多回味。
1: 对对对对对，好。然后我们呃两、啊、我们最近看的第二部电影是来自于我给玻璃心推荐的《Stark》。这是朴在玉进军好莱坞的第一部作品，是叫《Star》
0: 。对，是是。嗯
1: 嗯，呃，这部片
0: 就是，我觉得跟那个相比的话，跟前一部相比的话，嗯，它就打个分吧，要不？它
1: 就是一个典型的，前一部给几分前一部给几分？<笑>前一部你给几分我靠，《罪恶之家》我能给到 9.9、嗯。
0: <笑>我也觉得，就是这就。如果我给他说的话，九点五起跳最起码。
1: 对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。那 Stark 的话、啊，可能就是七分。嗯
0: 。啊。对我这边也最多给到七点五。最多的。另外多的。就另就是，因为我也是心里面觉得是七分，但又觉得，呃、里边的一些、呃
1: 、男性
0: <笑>表表表演和演员还能再值点分儿。<笑>
1: 表演是很好的，就先跟大家讲一下，他这部电影塑造的是，呃，两个比较典型的反社会人格的这么一种，呃，我觉得这是确确凿是有精神障碍的呀，是吧
0: ？这个也是罪恶，这个才叫罪恶之家，<笑><笑>真真实的罪恶之家。<笑>那个是，你知道，就是那
1: 个罪恶是要道德层面的，对对对，是品的。这个罪恶就昭然若揭，你知道吗？<笑><笑>对。但是他这个电影的叙述方式就是还是比较特别的啊，然后有点小文艺啊、呃，有点小隐晦啊、呃，然后有点小色情，这么一个就是那种看着你心里痒痒的。他、嗯、电影会经常有一个元素，就是蜘蛛嘛。其实我觉得看整个电影的时候，观众就有这种感受，你就觉得是蜘蛛在你心口在爬啊，那种感觉。对啊，这女主是演《爱丽丝梦游仙境》的那个姑娘。嗯
0: 嗯，我觉得就是简单概括一下这个剧情，就一句话我觉得差不多就可以了。就是一个、嗯、一个有犯罪基因的少女的养成的一个过程。啊
1: 、对对对对。然后，然后，但是，亲爱的，我我有一个问题想跟你探讨一下，在这个电影里面，呃，其实就是这个问题少女呢，嗯、她自己是有一个父亲
0: ，不不不不应该先一一，就稍微的说一些情节更改吗？你
1: 刚刚不是说你一句话就概括完了？
0: <笑>对，但是要说一下哈，就是首先就是他是一个呃，那个家里面应该是比较有钱的这样一个。特有钱，反正房子特大。生性比较孤僻，他有一个算超能力吗？嗯，什么
1: 超？对，就是就是他的这个、就是、的听觉特听觉和呃这个视觉，就感官
0: 非常敏锐对对对。对，感官非常的敏锐，经常能够听到别人可能听不到的声音，嗯嗯、或者是看到别人可能就分辨不出来的一些细节。对
1: 对对,对,对。啊，
0: 然后呢，他爸经常带着他去打猎。啊、uh, ，后来呢，他爸就突发车祸而亡。然后在他爸的葬礼上面，他遇到了一个神秘的男人， uh, 英俊，
1: 对，身
0: 材好， uh, 就是带有一种邪魅的气质。就咱们有经常写那种网文，有一个叫做“邪魅狂狷”，啊、uh, ，对，就是你知道这种气质，就就是这个神秘男人就这样一个气质。然后这个神秘男人是他的亲叔叔，对对,对。然后据说是刚从这个外边，就是那个。环球旅行回来，然后他亲叔叔，因为你知道又英俊，然后身材又好，又会甜言蜜语，整个人温文尔雅，就把他妈、嗯，就是他妈妈已经就是你知道现在是寡妇了嘛，撩、嗯、的就不行不行的。他那个、然后呢，他、那个那个你可记得慢？你可记得曼？哎呀，美的要死、嗯！我觉得他妈、这个、电影的
1: 颜值真的都是。就是
0: 、对他妈演那种就是你可记得慢？不是他妈，<笑>就他你可记得曼演演那种呃金发的，嗯、然后。呃，浅薄的，然后流恋流就恋于寂寞少
1: 妇嘛，不是寂寞就是流，白洁嘛
0: ，就恋于<笑>这种欲欲海层面的这些少妇形象，我还觉得蛮精准的
1: <笑>对。对对，但是你看到他，他和那个修格兰特演的那个完了叫啥呀？那个美英剧，我上一次还推荐<笑>你看，就八集。就是他老演那种反社会人格的老婆，你知道吗？然后他在那个剧里面就是一种高知的，然后就是呃很很有很能碾压对方的，很很很理智淡定的那个角色塑造的也很好。那是因为这就
0: 说明。妮可本身的这个演员的能力非常强，就他他那个
1: 气质，你发现没有？就是说他既有那种特别知性，你感觉他就是有一个高贵的灵魂，但不知道他那个高贵法儿呢，就是又有一种他那高贵
0: 很脆弱，就是不堪一击，对对
1: 对，对对对让你很想去猥亵一下那种，就是<笑><笑>就
0: 所以他不堪一击的就这种的，很想把他紧紧的，就是羞辱他，衣服扯掉，就扔到地。
1: 所以说，他就都可，你知道吗？就这两种角色就都可、嗯，嗯，啊，你继续说， okay, 就迷得颠三倒四的。然后他他会发生一些家里面会发生一些奇怪的事情啊，就比如说有一些
0: 人是人就可能就消失不见了,了一对，对，然后消失不见了。然后呢，他就去学校接这个女主上下学，然后把整个女主学校的那些迷妹们迷得。不行不行的，对对就是全部化身鸡叫，对，然后呢，他也慢慢的在这个过程当中，<笑>真的，你没有看那个情节吗？就我看的时我都发出鸡叫，真的是。然后女主在这过程中也有也有一些性的懵懂啊，产生啊，对对对对对
1: ,对,对,对,对
0: ,对,对啊，然后后来她逐渐在这个过程中发现了一些。他的这个叔叔的不同之处哈、啊，这后面就不能剧透了啊。对对对对不同之处，然后也发现了他爸死亡的真相。对对,对。然后最终呢，他完成了自己的蜕变，然后带上了自己的这个个人用品，然后开着车，然后冲向了大城市。<笑>
1: 然后路上被一个警察拦住，然后然后发生了，他完成了自己的
0: 成人礼。<笑>哇
1: ，这讲的够隐晦，真的
0: 。对呀、啊，不知道还可能会想歪。什么叫完成了成人礼
1: ？就是怎样和警察在马路上做了些什么
0: ？他就是跟警察在马路上做了一些什么，然后就是带着带着激烈的这个碰撞。
1: 和自己自己第一次的鲜红也不
0: 是第，也不是第一次了吧？<笑>他跟他叔叔呢是第一次
1: 。哦哦对对对对对，好的。总之呢，就是、这,这是什么虎狼
0: 之词？
1: <笑>总之，为什么我讲着讲着觉得这个电影其实也挺值得的呢？还可以<笑>对呀、啊。
0: <笑>就大家如果去为了那种寻求那种心理惊悚感，对对对，然后还是可以去看一下的。但是呢，我要跟大家说，就不要抱着呃道德批判的角度来看这个片，不然的话，你你你就会，呃，你就会损失掉很多这个我们应该有的这个多元的一种包容的这种态度啊。当然，我们说行为什么的肯定都是这里边有问题，但问题是这个电影并不是。他并没有承担着我们所说的这个道德评判的这样的一个，我们说他的创作原则应该就不是这个。对。他可能在讨论一些心理的惊悚的过程，给你这种观感体验。如果说一定要找出一些意义来的话，哈，我觉得，除了刚刚那个观感那一方面，可能他就是对于教育方面，因为我们能看得出来，他爸没有发展成为这样的一个状态。对
1: 对,对。这就是我想跟你讨论的一个问题啊，亲爱的。就是我看完之后就想问你说，嗯、呃，其实他的父亲呢、啊，小女孩的父亲，按理说他也是有这个基因的，但也可能是他通过自己的某一些努力把这个基因压制住了，也有可能确实那基因就没遗传到他这儿去哈。但是不管怎么样、啊，我觉得可能是
0: 是那个隐性与显性的这样的一个区分，嗯、因为从片里边看得出来是。他爸并没有体现出来女主应该体现出来的那些感官方面的异常
1: 。对，然后，但是我的问题是，不然的话，对，不然的话，女，啊、嗯，你先说，就是女主
0: ，那他肯定咋了？他
1: 是肯定知道自己女儿是有这个基因的
0: ，对他知道、啊，他
1: 是肯定知道的。然后呢，他就采取了一个方式，就是叫做这个。呃，打猎，打猎啊、呃，那这在心理学上也是有依据的，这叫一个侵犯替代。就是其实我们每个人啊，我们除了什么性冲动啊、生本能啊之外，我们其实每个人身上都有一定的侵犯本能。就是说，呃，比如说两岁的小孩，对你两岁的小孩，你如果不加干预，就会发现他最喜欢做的事情就是砸东西，就是摔东西，把建好的积木推倒，然后砸东西，就是他就。每一个人的身上都有天然的侵犯的这么一个本能和冲动，但是呢，就随着我们的家庭教育、学校教育和社会教育，会不断的一方面在思想上给我们以规制，另一方面呢，我们能关键是我们能找到非常非常多的侵犯替代的方法。你可能想不到，我们很多常见的运动就是像跑步啊、那个，是吧？拳击啊。基建一一
0: 些游戏里边会有一些你要杀那个是打怪啊什么的，对对对对
1: ，虚拟化把这个侵犯给虚拟化啊、呃，包括我们的一些文学作品，其实包括我们去喜欢看，有些人就非常喜欢一些暴力美学的那种电影嘛，是吧？啊、爽感的电影这爽感，对，其实这些都是我们血肉
0: 横飞，
1: <笑>对我们都是用一种比较健康的方法来呃。弥补自己的这么一个侵犯的冲动啊，呃，或者就是抵消吧，抵消这么一个冲动。然后呢，他爸爸去采用的这种方式就是打猎。那肯定他是知道他们的家族基因里面就是有杀戮这么一种基因的。然后他就会认为说，我那我就让你去杀动物，然后那你可能就不会去杀人。那你觉得他爸爸的这么一种理念，就是他爸爸对他的这个教育？你说对这个小女孩的刺激究竟是一种加速度，还是说也确实是拖慢了她的这个基因的显现呢？还是说这根本从头到尾都是无用功呢
0: ？我觉得哈、啊，他爸的这个做法哈、啊嗯，应该是首先是尽了最大努力的啊、嗯。然后呢，我觉得是有用的。嗯嗯嗯。为什么有用？是因为这个女主哈、啊，一直到她这个呃。电影开始的这么多年当中、啊，哈，并没有体现出来明显的暴力行为。啊、哦
1: ，就是他都是他叔叔出现之后，都逐一把他刺出了
0: 对、嗯。对，那就所以他之前他爸说明他爸做疗法是有效的，因为呃，从电影来看，就是他叔叔那个时候出现这些状况的时候，也是比较年轻的时候。嗯嗯，可能是因为他他的。父辈啊，就是说他爷爷奶奶并没有对他叔叔进行更多的干预，嗯嗯，所以他叔叔就出现的比较早，嗯嗯嗯。但是你看他爸有一直干预来以后，可能就出现的就比较的晚，甚至可能就是他就真的找到了我们呃所说的替代的比较好的这样的一些行为和方式，而且这也确实，嗯、呃，确实之前呃咱们有讨论过一个问题，就是有没有犯罪基因这个东西。
1: 嗯，就是不是有些人就天
0: 生杀人狂？对啊，然后我们说学界呢，对于这个东西的这个呃判断呢，实际上是呃我当时看到的记载是有的，就是说的确是有一些人，他就天生的呃有一些想要就像你说的啊，这个侵犯方面的这个基因就比较强。嗯嗯。但是呢，这个侵犯这个基因发展成为犯罪，是不是一个必然的过程呢？嗯，很多实际上是不不不是必然的。那刚好呢，也做这个研究的这个。我们我看到那个故事，就是说，他本身这个科学家哈，他在做这个研究，他坚定地认为说，这个有侵犯基因的或者有犯罪基因的人，一定是会去做这个犯罪的。所以，我们如果能找到这部分人，对他进行，你知道监管啊、监控，或者是进行这些管理，可能就会减少很多很多社会犯罪的这个情况出现。嗯，啊，他是信任这一点的，所以他去做这个研究。结果研究过程当中呢，他他发现哈。就是那些犯罪基因体现出来的表征，他都有
1: 。
0: 他自己本人在这
1: 个过程中发现了自己，是吗
0: ？对，就吃瓜吃到最后吃到自己头上了。
1: 我靠，然后他一
0: 研究发现，就说他的他家里面的历史上面，哈，的确是出现过好多犯罪的这些人。嗯。就那种很有名的杀人犯，家里面这个家族谱系里面就会出现过。然后他又发，他又开始研究，就回忆自己小的时候，的确是很喜欢去，就是伤害小动物啊，然后很喜欢血液呀、啊、什么的。哦。然后他就在想说，那到底是为什么他自己没有？不包括他自己对于血液什么都是很着迷，为为什么没有到这一步？发现是因为从小到大他的父母给予他的教育都是充满爱的引导。然后让他把这些兴趣都放在了医学研究上面。你不是喜欢去割什么解剖啊、学啥？那你就去学医啊，你就去割那些动物呀、啊，然后去研究他们呢、啊。然后就慢慢的发现，他在这个过程当中，就像你说的，可能找到了侵犯替代。
1: 嗯嗯。所以
0: 他发现哦，原来他没有到这样一个说，就即便到现在，他也知道说，啊，我对于血液呀、啊，对于这些事情是。有欲望的，但是因为我的工作让我在这块可以去得到替代跟释放，且我受到的教育这么多年了，我已经知道我做我这样做之后的这个代价如何。所以，一个是道德的这个我们说教育的自律，一个是找到了替代，所以他最终没有就是形成这样的一个恶果，变成一个有名的杀人犯。嗯
1: 嗯嗯。的所以，亲的，我觉得这个女孩啊，就是说她最后，呃，就是她爸爸一死，就是她的叔叔的出现就能把她这个基因刺激出来哈。我认为这个里头跟她母亲的缺位是有一定的关系的。对对对，就是说，我觉得对这种基因的干预，我们不能只是制止，就是说，他爸爸的那个比较有爱的做法，那种引导，它的本质是一种制止，是吧？我制止你的这个基因，就是去显现出来。但是我们说塑造其实是比制止更重要的一件事情，就是就像说的
0: ，你需要就是让他找到另外一个更合适的空间，就
1: 是除了因为这个女孩子，就是我觉得塑造电影里面他是个
0: 天才，
1: 对对对。呃，我我是想说，是塑造说，一方面就是说，呃，你是说制止他的这种杀戮的行为的出现；另一方面，你要去用一种更正面的关系去塑造他，呃，一些温暖的，然后更加就是呃正面的一些。至于关系、情感的一些体会， oh, 那你像连
0: 结，
1: 对对对，那你像呃，电影中非常明确的交代，这个女孩跟她妈是超级不亲的，就没一点感情，就没有什么互动，那甚至表现的对她妈非常的疏离。但是在你刚才举的那个例子里面，我相信她的父母不仅仅说是替她选择了医学的这个行业，也一定是给了她很多。真真实实的情感的滋养，这样就是说我我对于这个基因，我既有制止负面的制止，又有正面的塑造，就是这种双管齐下，就会有一个比较好的效果
0: 对。对，你这样讲，确实在教育层面的话，那他的母亲这一块因为就是里面有这样一个情节，就是说，因为他爸可能很早就意识到了女儿的异常之处，对，但是他们家族的秘密，对，对所以说他爸呢可能。出于保护他妻子的这样一个心愿，嗯、所以说不让他妻子过多的接，所以他妻子根本就不知道他们家里面有这种状况和问题，他妻子甚至都不知道他有一个叔叔，对
1: 对，对吧
0: ？就是所以就是错位的，就是没有让他妻子参与到更多的女儿的教育当中，他想要自己来独立完成这个事情，就导致了就像你说的母爱这一块的失职和失位，这个女孩子。跟这个世界的情感方面的连接就少了这么一块儿
1: 。对对对，然后还有一个问题，我还想问你，亲爱的，就是你对于这个有、嗯、有这个基因的这个人哈，就是你对于他的这个知情权，你是怎么看的？就如果说这个，就如果说这个对谁
0: 知情？就如
1: 果说这个女孩，就是她被告知，就她爸就直接告诉她，你有这个危险性，你有这个可能性，你说是会更好，还是会更糟呢？嗯
0: 嗯、uh, ，我觉得要看这个。如果说这个孩子成年的话、啊，哈，我要告诉他是我的想法。是吧？我的想法是吧。我
1: 也觉得呀、啊。因为
0: 啥呢？嗯、因为因为他不是一个一般人。嗯。就是什么意思呢？就是呃，当一个人的能力，因为电影里面已经看出来，这女孩子我刚刚说的是天才啊。当她的能力已经远超于同龄人的时候。那么，对于这些我们所说的超长的人，你给予他的关爱和关注和引导，就应该，我觉得成几何倍式的要超过那些普通人
1: 。对对
0: 。那么，他的觉醒的速度、成长的速度，也应也会超过于其他人。对。所以，你不能够以一种说完全的保护的姿态来培养他，你反而应该让让他自己参与到他自己的成长当中来。
1: 对对。而而对我我我特别同意你的这个看法，而我我另一个角度是这样想的哈，就是说我觉得像这种比较特别的人，我觉得他们如就是两条路其实摆在他们眼前，就两种可能性，对吧？就好的可能性和坏的可能性、嗯。那么这个岔口的一念之间，我觉得是取决于他们的一个认知水平，对吧？然后我觉得这个认知真的，我觉得考虑到。就牵扯到认知的事情，我现在愈发的觉得真实是不二法门，就是你一定要让他知道真实的，啊、就是一个一个信息一个原貌到底是什么样子的，而不是说出于保护啊，或者怕丢人呐、啊，或者怕他无法接受啊。藏着着。<笑>对对对，你看啊，你只有说给他一个真实的东西之后，反而他的所有的与众不同。他所有让他困惑的东西，他都会基于这个真实的原因而找到一个比较客观的理解。啊、如若不然呢、哎？他自己会，他自己无法解释的事情，无法理解的事情
0: ，可能就会跑偏
1: 。对呀、啊，他就会自己理解的跑偏呢，是不是？你就比如说，就咱们
0: 说就就是就像刚,刚说，的，我就想说给你举个例子，就是性教育就特别明显啊。
1: 对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。那你看，而且他中间有一点不是他那个叔叔就去勾引他妈嘛，然后就是把手放在他妈的胸上，嗯、然后就那种看着他嘛，就是就是反正就这这就是一种撩拨嘛。但是你如果说、哎、这个女孩就是知道说是有这么一种基因的，然后是有这么一种反社会人格的，而且他叔叔就是这种人，那他从一开始、嗯、我觉得
0: ，他这个不叫反社会人格。我我自己个人观点啊，就是，嗯，要怎么说？就他是他可能对于杀戮的欲望各方面，好像他叔叔表达出来的更多的是基于一种占有欲，然后他才出现的这样，他想要占有他哥哥全部的关注和爱。嗯
1: 嗯
0: 嗯。所以甚至不惜哈做出很多复杂的事情。嗯嗯嗯。啊，然后那。所以，如果说哈，我们说他的各种心理欲望能够得到满足，可能他们家族的这个基因也不会显现出来，是一种杀戮的状态。哦，当然，这就是后我们后来讨论的这个问题，就对电影的解读了哈。我只是自己个人观点。就但是回到你刚刚说的那个，他那个明显就是一种挑逗。对。但是这个女孩本身是不知道的。对。她如果说明白自己的这些特长之处的话，她就知道。或者说知道一些性教育，就就知道说这个东西是不对的，对、啊，不可以这样做。对呀、啊啊啊，而且就不会
1: 说对于自己一些莫名的，<笑>因为你想想，如果说一个女孩儿，她一个女孩子哎，就是跟她从小到大一直跟她爸爸就是去打猎，而跟她妈妈就很少有那种。你像我跟 Elsa 现在就天天就什么拥抱啊，是吧？亲亲啊什么的，就是她这种亲密的肢体接触也都是没有的，这就使得她特别容易被挑逗哎。因为他对于自己就一定年龄了嘛、嗯，他已经是过了青春期了，有生
0: 理欲望对呀
1: 、啊，就是那些在自己体内乱撞的这些欲望，他根本就不可名状，也不知道是什么东西，就很容易被这些很原始的冲动所左右着呀，是吧？所以说、就是，就是我我就是这一点我们要点点出来一下。就我就觉得你说多少教育，我觉得除了我们讲的这种尊重啊，然后这种。呃，无条件积极的关注哈、啊。然后这种平等啊，主要我就是说，一定要给他一个非常真实的，<笑>就是是真实的教育，让他知道发生了什么事情。就包括他爸爸，跟我觉得大家他也应该实话、嗯，就跟他妈妈实话实说。对，你,你没有这个实话说，他妈妈其实也感受不到自己和这个家庭的连接。那他妈就一种特别，嗯、哎呀，就是那种。置身，他自己也不想置身事外。但是，对他
0: 不想他，但是他有一种被无形的排。他他排斥在外的感觉，对对因为而且就是就是说了嘛，他爸知道他女儿的异常之处，他爸要保守这个秘密对对，所以导致了他妈老是觉得说好像父父女两个有些什么问题，就在那藏着掖着不跟他说一样。对，然后他其实,确实也如此他
1: 其实也很爱她的丈夫，<笑>然后也很爱她的女儿，但是他又觉得自己的这种爱无处安放，然后又得不到任何的回应。其、就、实、是、我觉得这个母亲也挺可怜的
0: 。对呀、啊。啊，我先跟再跟大家强调一下，就是我跟波妞的这个分析哈、啊，全都是反着这个电影来的，<笑><笑>就是怎么样让这个电影不要出现这些事情哈、啊<笑>？但是大家观影的过程当中的话，大家能看到它是每一个真相的揭开，每一个少女，比如说性的欲望的觉醒、杀戮的欲望的觉醒是怎么逐步展开的对啊？还是很有这个跌宕起伏的这种悬疑感的。对
1: 对对。对好，我们第三部电影呢，来自于玻璃心推荐的《杀戮》，怎么觉得？啊、我
0: 觉得，啊，<笑><笑>你现在有这种感觉，就为什么我推荐的片子是不是啊
1: ？不是，我是觉得咱们推荐的这些电影，就今天讲了
0: 这几部，都是名字都很吓人，然后就情节也都很吓人。
1: 而且我觉得，哎，我们这个次序总是第二部电影，觉得叫第一个名更合适，你不觉得？<笑>
0: <笑>对，然后就“杀戮”这个名字放到前面<笑>，这个 “stack” 这个比较合适<笑>。合适
1: ，对。然后他其实，但是“杀戮”没有任何的杀戮情节
0: 。哎，你评个分儿
1: 。我“杀戮”，我也觉得非常的精彩呀。嗯
0: 。
1: 九点五，就给个分儿吧。九点五
0: 那比那个《罪恶之家》差在哪里？差
1: 在哪儿？就是它这个机制不明确。就是他们几个的这个关系、嗯，呃，就是演化啊。他们，我觉得他其实是一个非常优秀的社会心理教育片的版本。他看起来就是说，真的，真的，我觉得他他表明了一些群体心理的演化过程，就是我们的个体是如何形成一些。就我们的个体是如何通过情绪的煽动和渲染，和观点的碰撞而结成联盟，然后联盟和联盟之间是如何产生，又是如何的
0: 对,对，然后就如何分崩离析，到最后，对这么多这么多观念的交锋，可是跟事实又是割裂而来，对而，而且这个联
1: 盟竟然仅仅在四个人之内就产生了，在。一个半小时里面就产生了多少次的变迁排列组合，所<笑>就
0: 你看<笑>就你看你看你看，所以我觉得你你还是抓到这个电影的背后的逻辑关系线的，它是这样的一个就是不断的就它的情节的转折是基于四个人在交谈过程当中不断的这个嗯对答关系，
1: 对，然后就是
0: 想说的联盟关系的转折，然后观点的碰撞，然后所以我觉得它的这个设置跟那个。呃，罪恶之家相比较而言的话，可能哈在反转的层面上面没有罪恶之家翻的那么的层次多样啊。但是呢，我觉得他的这个背后逻辑跟表现形式也是非常出色的，而且就不属于罪恶之家。所以这两个片在我这儿分数应该是一样的，我觉得都很厉害。那我问你
1: ，先问你，亲爱的，那你觉得他翻成中文的时候为什么叫杀戮
0: ？因为我，你你不觉得就是？他每一个我自己的那个呃感想哈，就是我们说出了很多这个观点和思想，他背后哈、啊、都是人都是人命哎。啊，你觉得他
1: 背后是人命这个
0: 意思是吧？就是因为里边有各种各样观点的交锋嘛，每一个观点的胜利和每一个观点的失败啊什么的，他背后都是我觉得背后都代表着血淋淋的一些现实的一些现象和背景。哦。然后啊。因为你如果简单的说，他的他里面里面只有一个那种现象，就是那个我们还是稍微拉一下情，就是两个小男孩发生了一几个打斗嘛，对,对对，叫打斗嘛，非
1: 常,常的啊暴力事件、嗯
0: ，啊，小男孩在一起打斗了暴力事件，然后呢被打的那个、呃、小孩的父母就来到打人的小孩的这个家里边，哎、啊、不对，是打人的打打人的,打,打,人的打人的父母来到被打了。小孩儿父里面来来道歉，对
1: 对对，
0: 啊来就这样一个，然后所以就是呃两对夫妇，然后四个人在屋里边，然后进行了呃一系列的这个争争论，然后我觉得他们就代表了一些观点，对，然后呢他们一开始和罪恶之
1: 家非常像的就是它都是密闭空间的这个呃作品，就是呃对。人数特别少，而且就没出这屋，几乎就场景对最远就到电梯口、啊。场景也
0: 就这样。对对对，场景也这样。然后你就你，你就能看出来，就其实也很适合拍成就是你知道话剧啊，去演,演。对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊。大量的对白和这个。嗯
1: 、而且，嗯、然后双女主凯特·温斯莱特和朱迪·福斯特。
0: 哎呀，这厉害的很对对，我觉得这
1: 就是你像这种
0: 片为什么国内拍拍不出来？你、啊、这种片多出色、啊！还有《十
1: 二公民》，你看
0: 《十二公民拍的，《十二怒汉》啊。十二公，十二怒汉，国内有啊，国咱们中国版本叫《十二公民》，就
1: 很就很气啊，<笑>就就很气哈、啊，<笑>拍的你就就还不如<笑>、就是，还不如不要真的。<笑>
0: 倒还好了，因为我觉得那个
1: 已经不错了,不错
0: 了<笑>啊，因为它它里边是这样的，它里边就是削减了很多的这个，因为那个原作里边是真正的陪审团制度，有这样一个制度的那个背
1: 景、哦，
0: 基础在对基础在，那咱们这个把它变成了一个学校的一个法律的一个课程模拟，哦哦、就削弱了很多很多。对这个故事的合理性，但是呢，情感
1: 色彩，对
0: ，对，但是呢，它里边的一些辩驳和呃观点的输出，依然跟原版是比较类似的，哦、所以我觉得还是很有还是有价值的了。就、哦、没有到那种说，哦、<笑>就是我可能没有到你<笑>你你你认为的那样一个程度了。我们回到这个片子里边，就是他们四个人就在这边说，嗯、所以。我认为的杀戮就是他们在不同的观点转换当中，背后实际上都代表着大量的牺牲，所以每次观点的上胜利，他实际上就是对于对过对方观点的绞杀，或者是对过对方观点的阐述，但实际上是一个杀戮的过程，就是我们很难做到大家所谓的求同存异，在这个片子里边好像
1: 。击掌，击掌！我跟你感受是一样的。我是觉得我们的社会，我们整个的社会变迁，其实都是你虽然说他们四个哈，就是在一个时空里面几个小时嘛，就没有什么社会变迁。但我就说他们的这种形式是吧，就是揭示出来我们的社会变迁都是都是通过杀戮完成的，即使是非常简单的观点的碰撞，其实都是在杀死别人的意志。我觉得就像你说的，求同存异很难，是因为我们每个人都很难做到不以杀戮为目的的表达。就是你很多的这种表达都是都是，你就像他那个电影里面，他没有哪个人的表达是真正的能够做到说，呃，就是我我只是纯粹的在伸张我的一种自由表达的权利，他总是带有对一些事情的一些批判。然后对他人的一些碾压，然后一些拉踩啊、呃，就是嗯，就特别希望以他人意志的死去来获胜，来获来来来,来佐证自己的这个意志的胜出。所以我就觉得这个杀戮指的就是意志的杀戮，观点的杀戮。嗯嗯
0: 嗯,嗯，那我们可能就不刚好就不同的层面来。
1: 对<笑>，解析了这个片
0: 名，嗯嗯，啊，我觉得你说的也很有道理，嗯嗯我们俩达成共识了，识了没<笑><笑>我没有杀错对
1: 我没有杀错。<笑>其实他整个的这个情节里面呢，其实是有很多很荒谬的事情。就是如果说现在脱离这个电影的背景，嗯、我现在跟你讲，呃、就是嗯，两个小孩儿就是对两个小孩儿这个打架了，然后那个呃他们家长见面了，然后他们就在那聊天嘛，然后聊着聊着就是其中一个家长都聊吐了，就直接就呕吐到他们家了。你听起来你好像觉得很荒谬，然后就说，然后呕吐完这个女的就把她老公手机给扔了。又觉得很荒谬，是吧？你听起来都很荒谬，嗯、但是你如果进入了那个电影的情境，你就会发现，就很让人
0: 生气啊！<笑>不
1: 是不是，你就会发现，就是在这样一个背景之下，就是在如果我们每个人都都是在表达的时候，嗯，都以一种杀戮他人意志为出发点，那很多荒谬的事情就是会很合理的发生。就是、嗯，就是在那个电影那个情节发展的这个过程中，你就会发现，你就觉得不管是凯特温斯莱特的呕吐也好，还是他，就是他扔手机的时候，你就觉得大快人心，你知道吗？他扔他老公手机的时候，对,对啊，然后那个女生，呃，就是那个被打的那个女孩的妈妈，为了很多事情啊，男孩的妈妈。就是在那边特别愤慨，他就有点像一个，他有的时候有点愤青的那种气质啊，就批判很多很多东西啊什么的。然后他在他批判的时候呢，你也会觉得说，为了他那个，就是有点你知道，就是没有正义感，上上对对对对，什么的。他的那个老公嘛，你就觉得他那个老公有的时候你也觉得说好气人啊，霍尼是吧？对，霍希尼就很气，你就会发现你其实可以。你可以批判他们四个人当中的每一个人，你又可以共情他们每一个人。我觉得这就是群体，所以就是多优秀，
0: 这就是对呀。优秀的电影应该,、啊就是、应该给我们展现群戏，每个人都完成了任务，而且在一起水乳交融，把这个矛盾展现的明明白白、清清楚楚，完美，鼓掌。对
1: ，就是群体心理的。<笑>哎愚昧与合理。哎
0: ，我我我,我特别希望这个片子，当然我我我不知道有是不是已经有人在翻拍了。如果没有的话、嗯，我真的很希望就是我们中国可以出现这样类型的片子
1: 。对，这种
0: 真的。我甚至都在想，这个
1: 、这个、剧本太难了，我感觉
0: 。我甚至都在想说，就是找谁来演？你说要不、oh, 那我们来选一选？ Oh, 选 oh, 哎，我们来开个脑洞哈！ Oh, 如果让你选， oh, 你选两个， oh, 我选两个。Oh, 然后、uh,。那你选打人的还是
1: 选被打的？
0: 我选被打的吧
1: 。好，你选被打的好，我选打人的、嗯、啊。然后我会觉得那个去那个温凯特温斯莱特的那个，我觉得是不是妻子
0: 吧这蒋蒋欣是
1: 不是可以胜任呢、啊
0: ？蒋欣啊。嗯。嗯。蒋欣，蒋欣可以啊。是、嗯、吧然
1: 后？嗯，然后她老公的话，想一想啊。那个特别油腻的那个，就是蛋蛋饺肉丝那个男的，什么蛋饺肉丝那个、哦、叫什么我？我忘了
0: ，他们觉得我老分不
1: 清楚，那个、什么是、嗯？呃，是叫靳靳亮吗？不是靳亮，靳靳东，不是靳东，啊，杜淳，杜淳，杜淳
0: 。但是，但是我觉得靳东去演，我也我也觉得可以
1: 。靳<笑><笑>东是谁呀？<笑>
0: 就是演那个
1: 《延禧攻略》的吗
0: ？不、呃、是不是，他经常演一些总裁啊什么的。的哎，《延禧攻略》那男的是谁啊？哦，那个，那个《延禧攻略》那个皇上是吗？啊，他是不是他杜淳？他不是杜淳，他不是杜淳、啊，他叫啥、啊？他演过。他演过《聂远上错花轿嫁对郎》哦。聂
1: 远啊，对对对对对，啊，就是这些我，我我觉得都可以。
0: 嗯，这你都找的都是电视咖呀，没有找到电影咖呀，你这
1: 电影咖都太有味道了，想不到电影咖
0: 就是要稍微说一下，就是这两个，我们就随着我们选中，我们带入一下这两个人设就行，好吧、嗯？比如说那个凯特，那个凯特的这个人设是什么样的一个人设呀、啊？啊
1: 、嗯，因为他，我觉得。因为他的职业是一个那个，他的职业是一个什么经纪人啊？就是类似于、啊、就是女白领的那种啊。
0: 嗯、呃，女白领
1: 。嗯嗯，我觉得他就是说，比他也是比较追求平衡的一个人，要看起来就是比较呃彬彬有礼，然后呃这个比较有涵养、有素质。呃，但是呢，呃那个。另一个母亲嘛，就是讲他非常的虚伪，就他可能有这种的虚伪性、就是。
0: 嗯，这就是我觉得他这个角色的这个特别的真实的地方。
1: 嗯
0: 嗯，就类类似于咱们职场上面那些公关人才，就是表面上什么什么都好，但实际上。他有些话只是敷衍，像他来解决这个问题的时候，他就是抱着一种息事宁人的态度来的，
1: 对，就觉得我们而且他的话就是把这个都是，他是这四个人里面讲话最不容易让人生气的，啊、嗯，对，然后就是话术是比较温和的，但是你就会对四平八
0: 稳，对，对但是他就他只是他并不想追究这个事情的本质如何，他只想把这个事情赶紧过去，对对对
1: ,对,对，就是有有比较那个，有就是就是有一种虚伪性。
0: 对呀、啊，所以你说就是像这样的一个人设的话，他这个演员可能就其实要演出来。我们刚刚讲到的，就他必须要具备这种看上去没有什么杀伤力，嗯，但是呢，呃，又骨子里边又有一种居高临下，或者说想要那种说这种，呃，受过教育的呀，但是我就是不像跟你一般见识的那种感觉
1: 、嗯嗯。那你觉得谁比较合适？
0: 我觉得呀，就是你刚,刚说蒋欣是合适的，嗯
1: ，对吧
0: ？它是
1: 有点那个、嗯、电影演、那个、气
0: 息的。电影演员的话，我觉得叫谁比较好？郝磊，郝磊，我比较想让他演那个被伤害的那个女孩子，就是那个妈妈
1: 。被伤害那个妈妈，我想的是奚美娟
0: 。奚美娟，今年有点大呀，太
1: <笑>老了，是吧？当然，我觉得他的气质是最像
0: 的，就是、真的。就是他在他，我们在就就除了觉得又说一下，我们为什么会这样的想，是因为另外一个角色、啊、就属于他，我觉得他有点理想主义者，对对
1: 对，对，然后他有点较真对
0: 对，有点较真，然后呢，带有着一些、嗯、呃艺术家独有的那种呃，也不是叫独有啊，艺术家对于这个世缘本源的这个把控，嗯，所以说他必须要有一种尖锐性，他有一些尖锐性,、嗯、性。对，然后他要有一些愤青，就像你说的，要有一些激烈对，对，要有一些坚持和棱角。哦，所以他的态度要凌冽一些。哦，但是这个凌冽呢，又要你知道，就一开始还不能够那么的强势，就是要慢慢的凸显出来的那种凌冽感，就是随着观点越来越激烈，他反而越来越坚对
1: 很多东西的愤怒，而且你会觉得他的对一些东西的那个愤怒的情绪是是超过了一个必要性的限度的。就是觉得其实是所以他必须得是一真、哦、的，我觉得那个男的好适合邓超去演呢、啊，就是那个凯特温斯莱特的老公适合对对对对对对对对对，非常的对非
0: 常适合。
1: 非常的端正而油腻、哎。你你照这样一说，一那
0: 那那,那那个凯特温斯莱特，你觉得也很适合孙俪、啊
1: <笑>。有点儿，有点儿，夫妇是
0: 吧？就是你知道，就是你知道那种，就是表面上温温的，但是我就是不想跟你说那么多那种对觉。对
1: ,对对对对对对。嗯嗯。嗯。然后，那
0: 这这个，我我觉得郝磊实际上可以演一演这种很有，就是内在很有力量、很有劲儿的那种女性。嗯嗯
1: 嗯嗯。然后那个春夏是不是有点年轻
0: ？对，春夏有点过于年轻，而且春夏感觉攻击性不强，她有一种破碎感，嗯嗯、就好像你跟她说两句，她就觉得说我不跟你吵了，反正你是你的，啊、我是我的，我也不会理你那么多，咱、啊、俩就这样吧
1: 。她、嗯、不会
0: 跟你据以力争。对
1: 对对。对
0: 是吧？春夏好像就没有点这种气质。嗯，别哎。张雨哎，那个那个张雨绮
1: 、啊，<笑>张雨绮不行，你感觉她不，她不像艺术家，你觉得她无法做到像那个女主一样。嗯、其实那个女主是出口成章的，你没发现吗？就她对于艺术史、张你想史，张雨绮感觉起来文化程度
0: 没有那么高，是吗
1: ？张雨绮就是真的，她就是觉得她积淀不够，美丽对，美丽而无。蹈。他可以演凯特·凯特·温斯莱特那个角色，<笑>但是他演不了那个朱迪、朱迪、朱迪的那个角
0: 色。我觉得凯特那个他也演不了，因为他没办法演出来那种四平八稳的那种劲儿，<笑>他还是带有太凌厉的，他太美艳了，过、嗯、于凌厉、嗯、这个感觉
1: 。哎、啊，还有一个,那个、
0: 嗯、蒋雯丽可以吧
1: ？蒋雯丽。演那个
0: 、哦、呃，啊，可以、那个，我想的是谁啊
1: ？就是姜文他老婆，我觉得特别适合，被伤、啊、被打的那个周韵呢。哦。是不是？你想想他那个劲儿劲儿的对对对那个，就是他长得就有点文艺。啊，然后一开始、哦那个、对周韵
0: 很适合，是吧？一开始
1: 就是很淡然，但是你你你触及到她的点，她的那种那种强大的爆发力，就觉得她的体内有小宇宙那种的
0: 。对,对他可以，那个谁也可以。我突然间
1: ，那就这样吧，那就是孙俪夫妇和姜文夫妇吧
0: 。啊、哦，对，姜文也适合她老公，<笑>是
1: 吧？就在那边和稀泥吧
0: 。对，而且。<笑>那个觉得我突然间刚刚想到另外一个人，我觉得周迅也可以演一下、嗯。
1: 我刚才有想到，我之所以没有说，是因为我觉得周迅什么不能演呢？嗯
0: ，有些喜剧，周<笑>迅<笑>演的就还好。<笑>你说女人不<笑>我们不认真也做过了吗？<笑>对呀，还是有点尬点，就是那种嗯,嗯，而且那个谁，他他最近演那个片子《功勋》里面演那个屠呦呦，你看了没有？
1: 没有，《功勋》是个电影啊。嗯
0: 是个电视剧，它是、oh. 它是分成一个系列电视剧里边，就是呃，好像呃多少集讲一个人物，多少集讲一个人物。然后那个屠呦呦是那个咱们诺贝尔那个获得者嘛， oh. 然后周迅演的他，然后那个申纪兰那个第一个提出男女同工同酬的，然后那个谁， oh. 呃， oh. 叫啥？蒋欣演的他， oh.
1: 啊，所
0: 以就能够看到他们的这个表演，像屠呦呦演的周迅，很多人说周迅演的很好，嗯、oh. ，哦，我看完我我。就觉得，第一可能是剧作的关系啊，就是把那些那个科研人员太刻板印象了，就把那些所有好像就是所有的那种沉溺于科研里面的人，他就不识，他就不通人情世故啊，就这个人特别的冷漠呀，不知道跟人家打掉道，甚至就变成到没礼貌的程度了。太贬就是这个，我觉得是对对于科研人员的一个
1: 刻板印象
0: 。嗯。对，那周迅在里边演的也是基于这个刻板印象演的，所以我就觉得只是完成了基本任务，并没有带给这个角色更深层次的，就是让人能够更探究的一些内容。我觉得他可能在这块有点让我失望了。嗯、我觉得他应该演出来更多的层次，嗯、能够让人看得出来说，在他的不近人情之下，或者在他的这个钻研刻苦之下，有更多人性化的深层的一些东西。嗯，我当然是一种期，就是对他能能力的一种期待了。啊，然后就拉回到这个片子，我实际上我觉得他可以去演一些这种复杂的角色。嗯，相比较而言，我觉得这里边四个角色都很复杂。哦，没有说到那个那个贝达她老公，他是一个什么样的形象？你觉得？
1: 我就觉得就是那种居家男人，也他也不叫居家男，叫怎么说呢？就是啊，老好人，好好对对对对对对对对，这种的，嗯。然后就是能感觉出来他是能感觉出来，他是没有文化素养的，我觉得他是在精神层面是没有办法能够跟他老婆去共老
0: 婆共鸣。对
1: ，但是呢，他却是一个好丈夫。他虽然不能理解艺术，但是当他老婆的艺术的书被搞脏的时候，他也非常积极贴心的去帮他老婆去弄啊什么的。对，就是觉得他是一个好男人。但是他的这种善恶观。和那个就是他的整个的观点什么的，我会觉得透露出一种比较苟且的气息，就是你会觉得他就是他是那种生活挂的，嗯、你知道吗？什么事情他不想求,、嗯、求,求烟火挂。对他他他不想求，但他这个不求真就有点得、就
0: 是、得得,得过且过那种。他的对这样就说他那个不求真还跟凯特的不太一样
1: ，对。对凯特的那个，他是说，他其实凯特是他知道真相是什么，但是他其实是用一种凌驾于真相之上的一种姿态，说我想用一些一些一种技巧，我把这个东西给他盖过去。但是这个男的他是真不 care 真相是怎么样的。嗯，是吧？他也没有说自己说他和真相有什么关系，就是没有关系，就是他会觉得生活一日希望活着是一个生活就的事情
0: ，对，就这样平缓的过去就可以了。对对对咱们不要把这个事情就是放大啊。对，对然后就是事兵来将挡
1: ，水来土掩，这种感觉，对
0: ，是一种。嗯被动的，就像你说的苟且的一种生活智慧，就不是有对对有种主动性的。对,对,对、哎。也没有说到凯特的老公哎，我觉得很让人生气的一个角色个
1: 律师、啊。律师的这个角色，精致的利己
0: 主义者，对，这,这个就很好概括
1: ，很好概括，呃，很凉薄，很凉薄
0: 。对，所以他跟他老婆才发生矛盾的时候，你就真正能够体现出来，他老婆虽然说。好像是那种有有有有些虚伪，但是还是依然的有那种善恶判断观念对
1: 对对对对对对对
0: ，对而且就不算是完全的那种精致利己，但是他就是那种的，我只用看对我有没有利而已对。对对对。那我，而且那我所有的这些外在的表现，只是因为我觉得这个事情对我形象有利
1: 。对对，而且我觉得我很喜欢这个电影的设置，就是他。就是对于这个律师这个形象，<笑>他好像是会笑的时候，还是会怎么发出一种像猪一样的声音。<笑><笑>我觉得这个就是对他那种就是所谓的精英形象，因为律师这个职业是吧，在欧美的国家里面是非常体面的职业，职业对就是在他这种精英形象的一种解构。我就是觉得很爽，有这么一个小的安排就很爽。总之，这个电影也很推荐大家去看
0: 。对，对然后大家一定要就是。看的时候你带入到哪一方都行、嗯、啊，但是呢，最后出来的时候可以都复盘一下这四个人的一些观点的转变，跟他阐述的这个立场。对对。对。然后以及到最后这个反转，就带大人们吵得天崩地裂，孩子那边可能就是另外一番光景。对对
1: 对对对，这个也挺好玩的。那个片头和片就这个就是一个
0: 讽刺了啊。但实际上，我稍微问一下我们就说个题外话，就是你你这四个人你站哪一个？就如果说如果要站
1: 的话，是吧？
0: 或者是说，以你的感觉，你觉得谁最有道理
1: ？嗯、um, ，我第一反应还是会觉得，如果是我的话，我的风格可能会更像凯特文斯莱特，
0: <笑>但是我又担心你生活虚伪。没有没有是吗？那你跟我对于你的判断是不一样的呀。我觉得你应该不是像那个另外一个女主。
1: 我跟你说为什么？因为朱迪芙斯特那个我不太欣赏她的一点就是说她容易被这个情绪所控制，你知道吧？他会因为自己的一些情绪，啊、情绪然后他会呃把自己和也试图把他人困在一个很小的一个是非点上，而缺失一种就是跳出来看全局的这么一个一个视角。其实你会发现他们对其实你你们会你会发现他整个的那个呃事情哈，就有他们是数度被情绪所左右，然后跑偏，然后。好几次都是温斯莱特把他拉回来的，就是拉回这个正轨上，他也会来做一些比较理性的把控，就是说哪些事情我们讨论其实没有意义，然后这个事情应该要怎么做啊？就是我是觉得。他虽然有他的虚伪性，但是他也有一些他的真实情感，就的宣泄，比如啊扔他老公手机了，比如说他对于
0: 对<笑>好爽的一幕，对呀、啊、对呀、啊
1: ，就就她有他的虚伪性，但是她有他的真实性，然后他有他的情绪性，但是他有他的理性，就是我觉得他在我心里面来看的话，我觉得如果想成为谁的话，还是比较想成为他吧。
0: 我觉得谁都不要成为了成为、就是、谁，谁都不要成为了。就是我们能够看得出来，就我们更可能更觉得谁的观点，我们更能够接受跟理解。对，因为我觉得他们四个人都各有缺点。我我可能跟你就不一样，我就是会成为那个另外那个女性角色
1: 。啊、哦，就是要坚持不是成为啊，
0: 就是也不是坚持真理。我是觉得，但我不会像他一样，就是一定要一。一定要较真到你一定要完全认可我的这个观念跟想法。嗯
1: 嗯
0: 。啊，我会告诉你说，这是我的一个看法，我觉得要注意的地方。
1: 嗯
0: 。就是只是表达出来了，但是我并不并不会奢求于你们一定要 follow 我、嗯，或者是你们一定要百分百认同我。我觉得那个就有点过于、嗯、过于强人所难了
1: 。对对，而且你会发现，他对于他不能控制的事情，嗯、他是很容易失控的。对，就是她老公如果做了，我觉得她老公如果做了一一两件，就是明知道是她雷点的事情，她整个就是会发疯，你知道吗？那真的是清君毕露、嗯，我又觉得啊，对，所
0: 以这里边有很多值得探讨点，比如说情绪问题，对，比如说。虚荣心呐、啊，对对对，对<笑>是吧？对，还有就是我们人与人交际之间的礼仪啊，等等的点特别多。对对,对，就看完以后，我就觉得就是一个服饰会哈、啊，就是展现了这个这个，而且他们看出来都是中产阶层，是没有一些人是很穷的,的这个。然后在一个富生活已经比较富裕的情况之下，我们在一起的观点的交锋，然后包括身份、性别的交锋，里面也讲到了一些你知道性别方面的问题，嗯嗯好，所以我就觉得这个电影集大成，很值得大家去看，嗯，而且就是大家看的时候也是一样，就是。他也是没有用太多的话外，也就基本上没有，就是语言带出来的。有有啊对啊、呃，就这些对白啊，各方面的话就很精彩，大家可以去细细品味一下它背后的这个含义。嗯嗯
1: 那最后一个、嗯、怎么样？我推荐电影都是不错的吧。很好看。对，最后一个就提一嘴，<笑>只是说我看了而已。就是《除报》是王千源和这个吴安祖主演的啊，其实好像也有有有几年了吧？你为什么会没看到这个电影？是
0: 我我本身对于这种片子的啊、嗯、爱爱好就一般呢，说实话、哦哦哦。我比较喜欢就是咱们刚刚讨论的那些，就是关于。呃，观念的呀，然后文化呀，啊、或者是啊、呃，或者是传记啊等等的，我都可能都会看一下。像这种呃，注重情节，就是这种的，我可能就还好。个人的品味、嗯
1: ，就是用悬疑制造悬疑的，你就觉得就是一般，是吧？哎呀，我
0: 跟你说，现在就看个片儿就特别的难受，有时候看一些片子，啊、你就觉得好套路啊！啊，啊
1: 对对。然
0: 后。没有没有带给你任何的成长跟滋养，然后也没有拓展你的想象力跟世界观。像你推荐的、啊《Stark》呀、嗯，就这种的话，你就能知道说哦，真的是有这样一类人，真的可能教育的这个方面、嗯、它是怎么样发展的，你还是会有一些思考。所以说，为什么给大家推荐，就是真的是有一点，我觉得还是挺好的。但是有一些就是这真的，是纯粹的爽感的这种片子吧，嗯，对，对消遣的时候可以看一看
1: 。这个《厨暴》，我觉得可以看一下，是因为。几分呢？我想想看啊，这个大概我们刚才是把什么打了七分啊 ？Stack。Stuck! 聊了之后，感觉好像可以高一点
0: ，是吧？可以再高一点了，是吧？高一点，我<笑>觉得可
1: 以到了八分。我觉
0: 得我觉得咱俩都特别有意思。你记不记得咱俩之前讨论那个魅影冯匠？还有一开始也是
1: 不坏，女人不坏最典型了、啊。我们一开始才给五六分，
0: <笑>就聊完发现说哦，原来哦，还有自己就彼此之间会启发，发现一些没有。get 到了那些点，然后就觉得哦，这么好啊，然后就会有一些调整。
1: 们我们俩真的是好奇怪。所以没有办法有，这就是推荐，是因为可以一看，是因为它是完全是根据一个真实事件改编的，而且这个案子跨度时间非常的长，它也见证了我们国家的刑侦刑侦手段，就是从早期的，你知道，你想去观察罪犯的这个行动轨迹，你只能站在一个城市最高的天台上去瞭望，然后到后面有电子眼，<笑><开><笑>对，到后面有电子眼。有监控啊，这也也见证了这个变迁的过程，所以你才可见于它这个时长是吧？跨度的时间有多长？然后呢，这是第一个点，就是基于它的这个真实性，我觉得是可很,很可贵的哈。第二个的话呢，就是肯定是两大男主的对决嘛，是吧？就是还是比较养眼的，嗯、两种完全不同的风格。其实这两个人啊，你要是说呃来。单独的去想他们演员本人的话，你会觉得应该王千源去演演那个罪犯，吴彦祖去演警察、嗯，对吧？因为吴彦祖长得那么帅，那反
0: 套路吗？
1: 对，反套路，套路但是从就是毫无违和感。我觉得，所以这个无论是从装法，还是从这个演员本身的演技来说，而且这个电影真的是让我对吴彦祖还挺刮目相看。的。其实他镜头。也不是那么多，你知道吗？而且大部分时间还套着头套，因为是最烦。吴彦祖是
0: 有演技的，
1: 他真的是有演技的。而且我觉得他的很多小动作
0: ，他,他是琢磨过被耽误了，是被耽误。嗯、就是说，他拍片量还是有点少。哦、嗯。第二，就是他的形象也是有点制约他演出一些比较，你知道，就是深邃的一些角色的时候，还是有一点点影响。嗯嗯、就是所以说。有点可惜，但是他如果发掘发掘，应该是可以演出来特别好的那个影片的。
1: 对，所以说就是说这两大男主，我觉得也也很棒。然后就春夏在里面饰演了一个配角，果然就由你所说，他是很破碎的，因为他一出来就要自杀<笑>然，然后然后就做了那个吴彦祖的情妇嘛，<笑>也演演很好、这个
0: 。有时候也是说一个演员的这种特质哈，也成就他，有时候也限制他。
1: 对呀、啊，所以就没有办法呀。然后呢，就是我还除了这个演员，啊、这这几个演员就是演技过硬之外，我还喜很喜欢，就是在这个电影里面，就是警队里面不是也有女女女警察嘛？就是她就把女警察那个妆弄得特别自然，你都能看见她黑眼圈、法令纹、脸上的雀斑，嗯、但是你就是有种很真实的感觉，你、啊、知道吗？不像现在抗战片儿都画的贴着假睫毛。就
0: 我就不想说啥，前两天还看了跟家里边人一起看那个那个片儿，我就不提名字了。哇，那那那妆粉那厚的毛孔都看不到了，哇，那那唇红齿白的，然后那衣服干衣服干净到，我不是说我们这个革命者人不能不干净啊，但问题是你在什么样的一个条件？它是在一个那种特别可怕的那种地窖里边，还是什么这个那种？反正就是很。很很脏乱差一个环境里边，你出来以后整个
1: 。地方安着洗衣机，你知道吗
0: ？反正就是那种特别脏乱差的，类似于牛棚、猪棚的环境里边，你在里边就是躲藏干啥的，然后你出来，整个人就是焕然一新。啊<笑>
1: 所以说这是第二个点，我觉得演员阵容也都很不错哈。然后第三个优点就是说，他节奏比较好，而且也没有故弄玄虚。他用了很多就是他的剪辑手法呢，给你呈现出来一种这是正义和邪恶两方。代表人物的对决，你知道吗？他经常就是同一个场景，然后再就是同一个场景，把屏幕一分为二，然后这边是这个反派在这个场景里，然后这边是这个警察其后追随到了这个场景里，就他有很多这种对比，增增加了一些这种。紧张感嘛，然后它的一些枪战呀、啊、什么的，反正都是刺激性是有的，就是说它的节奏还是比较流畅和紧凑的。哎，这个电影，大概我能给到个七点五分的原因是说，嗯，我觉着它的这个塑造啊很高了,很高了是吧？就是呃、嗯，看着挺爽的，真的，但是它整个这个呃塑造的这个动机吧，你懂的啊。还是有点、啊，你懂我的意思吧、啊？就是过于思政啊,、嗯、啊，过于思政啊,啊,啊。然后对于人物太伟光正了，
0: 就欠缺一些刻画的深度，就人性方面可能表现就没有那么的对复杂对。
1: 对，而且就是对于案情的一些这种关键的转机啊、呃，就是说一些重要的线索啊什么的，一些突破口啊、里程碑啊这些东西，叙述有有的时候叙述的不,不那么清楚。啊，所以说、嗯，但是值得一看吧？我觉得还是这毕竟是一个非常真实的案子啊
0: 。就可以跟大家说一下，就是我们刚刚说那那那个观点的意思，就害怕、嗯，就是说大家觉得说我们说伪光正不好，嗯、伪光正不是不好、嗯，就你当然可以展现很多正面形象、嗯，但是我们现在展现很多正面形象的方式和方法太机械了。
1: 对对对,对，就通过简单的二维对比。啊
0: 就是说说句不好听的哈，就国外的很多片子哈，也是爱国教育片啊，就爱他们自己国家而言。那你怎么就能看起来就那么的，就是我记得有一天有一个什么叫暴风营救还是什么的
1: ，什么摩天营
0: 救啊之类啊？对对对，对啊啊、<笑>就是也是表现了美国的爱国主义啊，就他也是就是呃靠着国家力量救很多人呐、啊。啊，那不是
1: 那咱你就看不是一个飓、啊、风营救啊，咱俩块不是一个片儿是吗？啊。
0: 哦哦，那我忘了是哪个，反正就是也是讲的是一个，就是所谓的就是看上去也归类为爱国主义影片那种，但是你看人家看起来就挺有滋有味的对，然后里边也有人性的挣扎，然后也有这个。机长也
1: 是啊，啊，对，沙利沙利机长也是。中国机长一比较，就知道这个这个创作动机的问题了，嘛，是吧？
0: 就所以咱们就是，我就说这个问题就在这儿，就是你可以伟光的是特别好的一个表现，因为我们需要英雄，啊、需要偶像，需要社会向上往上的正
1: 义啊，他正义就是需要去，就是对，就你不
0: 需要在。你不需要用正义去表现正义了，
1: 对对,对，它
0: 正义的逻辑已经在这儿了。那么你需要用其他的这个柴火去烘托这个正义的合理性也好、正当性也好，以及在于一些我们说所谓的非正义的地方进行拉扯、割据的时候，它有很多优、危的这个。细节是可以去展现这个抉择背后的代价和意义，进而让我们得到一种引导跟这个号召啊。这是我觉得就可能在这方面的工作可以再做的细化一点，不然我觉得哈、啊，这种假大空式的伪光正、嗯，我当然不是说的除暴哈，我就说有一些电影的假大空式的伪光正，嗯、实际上是对正义的亵渎跟羞辱。
1: 对，你要是你看起来特别，让他让正义变成是一件太简单的事情。
0: 太变成一个虚虚假的名片，就是你知道，就是就是就贴个标签就可以了。那你背后标签背后，你没有实质的故事内核去支撑你这个故事展现出来的这些人物形象、嗯，那你只会让人对这个故事产生怀疑，反而对这个正义的本身产生了一种不信任感。那你这不是在伤害吗
1: ？对对，很认同，很认同。
0: 对呀、啊，所以我就很喜欢看咱们说一些表现主旋律的片子，但是呢，你看的时候你又觉得有一些片子，它对于主旋律的表达又太苍白
1: ，对，机
0: 械，就是不能满足，对，不能满足广大的我们说对于人民群众的对于这个艺术方面的追求了。嗯，他已经你不能够再用老的一些思维说，我告诉你说他是好人，他就是好人，对不对、嗯？对
1: ，对，对。所以说，这个其实我们这种善恶的问题，其实这几这这几部电影里面其实都有探讨的，是吧？就是正义、邪恶善、善、嗯、恶，所以它也都是多种不同的这种表达方式，大家都可以去品味一下，然后对比一下。我觉得可以嘞、嗯，亲爱的。我觉得什么就是生活碎碎念呀，<笑>和其他的娱乐节目的部分呢，我觉得可以放到，可以放到下一期。以
0: 后行，我觉得我们今天也是就我们这段时间看到的片子，跟大家进行一些梳理吧。嗯、然后，而且我们确实觉得这些片都是不错的，推荐大家去看。对
1: 对对，嗯、对对对。好的。如果
0: 回来，如果有机会，我们可以再做一做烂片吐槽、啊。好的
1: ，好
0: 的。<笑>因为也确实踩过很多雷
1: 。是的，但是哎，就但
0: 凡凡不过好像最近这段时间
1: ，都很好看。嗯
0: 也没有啊，你忘了？啊、因为你专家。对呀、啊，你因为某个片子跟别人吵的天花乱坠的时候，<笑>哦天呐
1: 。想起来那个电影，感情就很复杂，嗯、你知道吗我？我这辈子都不要再。但是我们的气呼呼，我们
0: 的角，我们的角度不同了。我是说可以一看，是因为有值得很关注的内容，<笑>但是
1: 。我是因为延伸了很多的回忆，<笑>然后就觉得说，哎，伤感真的是。好的，那这期节目就跟大家聊到这里了，下次再见，拜拜。